Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia. Os habla Dori Lanzorena, que como habitualmente intenta haceros compañía en este refugio, el refugio de Caliope. Amigos, abramos nuestra ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras, porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie. Todo aquello que nos conmueve, amigos míos, es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. su celda ya no sale el recluso 19 barrotes imaginarios la libertad no se atreve cuando se pensó invencible en una tarde de marzo el abogado de oficio presentó todos los cargos la soberbia y la codicia Ambición del ser humano Con licencia para todo De lo bueno y de lo malo ¿Qué importancia tiene ahora Lo perdido y lo ganado Las 
cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo y tú y yo y tú y yo y tú y yo nosotros y el mundo y tú y yo y tú y yo y tú y yo nosotros y el mundo Prisión esperanza, no existen los alegatos y desde una celda a otra las canciones van Dicen que un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Quizá nunca antes nos habíamos dado cuenta de lo importante que es tener un buen arsenal de libros en casa. Antes del coronavirus sentíamos que no era necesario, total, ¿para qué? Siempre podíamos ir a nuestra librería favorita y pillar uno. Pero luego, en marzo, la vida como la conocíamos cambió. Un pequeño e imperceptible virus llamado COVID-19 puso en confinamiento a todos los países y mató, y mató, y sigue matando a muchísimas personas. Y así, de un día para el otro, nos vimos obligados a estar en casa. Al principio, hacer orden, limpieza general del hogar, cocinar... Bueno, todas esas actividades se convirtieron en las más comunes. Pero con los días, dejamos de encontrar desorden. La casa brillaba y cocinar se volvió una obligación. Entonces es aquí donde encontramos en la lectura el gran placer y escape. Para muchos de nosotros ya lo era, desde antes del coronavirus. Pero para muchas otras personas fue el momento en el que descubrieron el gusto... ...por un hábito tan sano e importante como es la lectura. Y es que leer te permite soñar, viajar, explorar nuevos lugares... ...conocer gente nueva, vida nueva. Te lleva a mundos desconocidos, te presenta situaciones complejas, duras, divertidas... ...te enamora y lo hace en silencio, poco a poco. Los poemas te esperan pacientes para emocionarte, apasionar, acariciar el arma cherizarte la piel. Página a página, verso a verso, poema a poema, vas desgustando el sentimiento, vas interiorizándolo. De pronto lo sientes, lo sientes parte de tu vida y muchos de ellos ya nunca se van. Se convierten en grandes confidentes y amigos. Hay libros que siempre vuelven a ti. Y nos quedará pendiente tanta y tanta despedida. Nosotros. De la poesía, con excepción de la poesía, decía en verso libre, los poemas son generalmente considerados como buenos o malos, en función de cómo se utilizan de manera creativa los recursos poéticos. No existen fórmulas oficiales para escribir versos, pero sí formas o ejercicios para desarrollar la imaginación y la creación de versos a partir de las palabras. Todos los escritos requieren de ensayar y practicar una y otra vez para que el resultado final sea como cada cual lo quiere. Para ello, también es importante descubrir cuál es el fin que se persigue. El oficio de la, de la escritura, como todos los demás, requiere la práctica y además un plus, la lectura. 
Hablando específicamente de la poesía, diremos que conlleva una mayor dificultad, porque este género puede o no gustar a muchos, porque lo que el poeta tiene que buscar es a sus propios lectores. A no, to, no a todo el mundo les gusta la poesía. Definir poesía, además, en la actualidad es muy difícil. Las normas aceptadas para decir que algo es poesía son muy variables. Los conceptos de poesía se forman de manera subjetiva por los propios poetas, ya que con el paso del tiempo van estructurando su propia poética, sometiéndose a sus propias reglas y temas. Es necesario tener una mentalidad abierta, quitarse los prejuicios y tener siempre algo que decir para acceder al terreno de la poesía. Según Martin Heidegger, filósofo alemán humanista, la poesía y el arte en general es una manifestación de la verdad. Entonces, todo puede ser sujeto a escribirse y convertirse en poesía. Lejos de buscar una fórmula para escribir un poema, se debe tener en cuenta que es necesario leer mucha poesía, tanto antigua como contemporánea, para reconocer los estilos de épocas, corrientes, escuelas y autores. Si alguien desea comenzar, a plasmar sus ideas en el papel, deberá tomar en cuenta que la poesía generalmente está escrita en verso, aunque insisten otras formas como la prosa poética. Debe contener imágenes poéticas, su lenguaje debe ser universal y debe contar con musicalidad, con ritmo. Algo importante en el ejercicio de la escritura es crear un hábito personal. Hay escritores que se obligan a escribir diariamente un determinado número de páginas. Hay quienes se tardan años en escribir un solo poemario. Lo importante es buscar un estilo propio, fijar bien las metas y leer a la par de la escritura. Os quiero compartir uno de mis poemas, La vida a pequeños sorbos. Y vivo la vida a pequeños tragos, que libo como si fuese el mejor caldo, porque la alegría existe y se disfruta cuando la sonrisa es tu fiel compañía. 
no existen penas ni existen dolores cuando te impregnas de luces y colores. La exposición a los sueños e ilusiones son la terapia efectiva de muchos errores, porque en la vida se aprende tropezando, te caes, te levantas y sigues andando. No hay mayor posición de riesgo que seguir pensando que te maltrata la vida sin ningún alegato. A veces todo es fruto de una mala decisión que acentúa el desorden, de una descerebrada situación provocada en el momento de mayor inflación y arrastra el valor de lo estimado a estigmatizada condición. No merece preocuparse por aquello que no tiene solución. La vida es un cruce de caminos con incierta dirección, por lo que mejor degustar las sorbos, disfrutando de lo bueno de paladearla, evitando la toxicidad de una sociedad que te acecha con escrúpulo de locura si no te observa enfadada y decepcionada. Que el no demostrar rabia no indica que aceptes lo estrambótico de una existencia contaminada. Bueno, mis queridos amigos radioyentes, hoy tenemos la suerte de tener de nuevo con nosotros a Marta Ugartechea Irigoyen. Os recuerdo un poquito eh, quién es Marta. Marta estudia arte y decoración en Donosti. Sus aficiones son el cine, la literatura, siendo lectora de diversos géneros literarios, sobre todo poesía y novela. En el año 2014 comienza a escribir poesía y es desde entonces que algunos de sus poemas han sido publicados en diversas antologías poéticas. En la actualidad, y desde el año 2016, se publican sus poemas en la revista de Deva, editada por Cultur El Cartea. Según Marta, 
En su poesía expresa emociones, experiencias presentes, recuerdos del pasado y a la vez indaga en la diversidad de emociones que le produce escribir. Participa en el taller de poesía de la Academia Ichanna, al que fue después de una llamada telefónica hace ya pues, unos años, en busca de un lugar donde poder desarrollar su inquietud poética e iniciar su propio recorrido. Comenzó a trabajar el recitado de poemas de autor y a poner pies a sus escritos. Ha recitado en muchos sitios, en Bilbao, en Donostia, en Vitoria, en cenas poéticas, en eventos. Y sigue estando enamorada de la poesía y por eso viene a, pre a presentarnos su libro, su primera incursión en este mundo y universo poético. Un libro que salió a la luz el año pasado, en el 2019, que lleva por título Mientras tanto, la vida va pasando. Bienvenida, Marta. Hola, yo encantada de estar con vosotros eh, otro día, porque tengo un recuerdo estupendo de la vez anterior que vine con mis compañeras del taller. Eh, y bueno, pues aquí estoy. Eh, no ha cambiado mucho mi tema. Bueno, sí ha cambiado. Eh, ahora escribo de otra forma, eh, mis poemas tienen unos versos mucho, eh, de versos mucho más cortos, eh, es diferente, y luego eh, he descubierto en la pandemia, pues ahora pinto acuarela, y de repente empecé a pintar acuarela, que la verdad es que es una cosa que cuando tienes la cabeza muy alterada, yo creo que tienes que poner a trabajar tus manos porque relaja impresionante. Y entre escribir y pintar, pues la verdad que, el, que el, el confinamiento para mí no ha sido muy duro, la verdad. Esa es la, esa es la realidad. Has descubierto en ti un artista, una ahora, nueva artista. Ahora pinto acuarela. Bueno, otro, otro arte al final. Sí. Eh, yo eh, abro el libro, mientras tanto la vida va pasando de la editorial, te publicamos, y su primer poema es Alma. Si te dejo, te irás con el mar. Siempre llamas a las olas. Se impregna mi piel de salitre cuando me rozas. Un murmullo de caracolas habla de tiempos lejanos, de magia, de tu espuma rompiendo en las rocas. Allí os conocisteis, de niña hasta ahora. No rondes mi alma, no estás sola. Paseos en tu orilla siempre acogedora. Ahora parece, reclamas, la compañía que diste en muchas malas horas. Embaucas con tus duendes, tus sirenas y el gran Poseidón con su tridente haciendo cabriolas. No te la llevarás, mi nostalgia te la presto por unas horas. Me he acostumbrado a ella tantos años, ya es casi una señora. Bueno, así comienza este maravilloso poema. Eh, que lleva por título, como digo, mientras tanto la vida va pasando, que eh, publicaron en el año 2019 y que bueno, que nos va a contar un poquito, Marta, qué es lo que podemos encontrar dentro y cómo se fue gestando este poemario. Bueno, pues en realidad eh, yo empecé a escribir muy tarde, eh, he leído muchísimo, bueno, como era yo toda la vida desde niña, me recuerdo metiéndome en la cama con un libro. Siempre iba a la biblioteca de mis padres, cogía un libro. En mi casa se ha leído mucho. Y 
Entonces, de repente, un día, pues no sé, eh, de repente dije, uy, y empecé a escribir pequeñas sensaciones, en realidad eran sensaciones, luego se convirtieron en versos y luego pues de repente empecé a enseñar pues a amigas y a gente y me decían, pues está fenomenal, sigue, sigue, sigue y así empezó todo y entonces yo eh, en Instagram solía publicar todos mis poemas y entonces esta editorial se puso en contacto conmigo y me dijo que bueno ellos hacían cargo de todo si quería publicar y yo dije por supuesto yo ya sé que no voy a ganar nada pero bueno yo voy a, voy a sacar a la luz lo que a mí me gusta que, que es lo que yo siento escrito en verso y entonces pues así surgió ¿Qué sentiste al el día que tú abres la caja y te llega tu primer libro? Eh, algo tuyo propio algo mío propio pues me, la verdad es que me puse muy nerviosa yo soy muy nerviosa me puse muy nerviosa y luego pues ya me fui haciendo la idea porque al principio te, te viene todo como muy grande dices esto es mío es mío eh, no sé eh, es mi alma no esto es mi alma que está en, en un poemario en un libro donde están mis poemas está mi alma y entonces bueno luego ya dije bueno pues esto es lo que es eh, va a salir a la luz, todo el mundo, porque yo, todo el mundo me va a conocer un poco, porque tú en realidad cuando escribes un poema te desnudas totalmente, desnudas tu alma y la gente te ve como eres, por mucho que intentes que no, es así. Y bueno, pues poco a poco ya fui haciendo la idea, luego ya pues hice las presentaciones, me sentí muy acompañada y la verdad pues que todo han sido unas experiencias muy bonitas. Positivas. Puedes decir que todo es positivo. Todo es positivo. ¿La primera presentación? ¿Tienes alguna anécdota? La primera presentación fue en, en la biblioteca de Zarauz y la verdad es que, que vino gente que yo no esperaba que vinieran. Eh, me quedé muy asombrada de la cantidad de gente que vino. Bueno, aparte de mis amigas, que contaba con ellas, pues yo qué sé, pues gente relacionada con mi trabajo que igual llevan cosas de mi trabajo. Entonces me hizo muchísima ilusión ver a gente que no, que no esperaba para nada, que apoyándome, ¿no? ¿Y a la vez te puso nerviosa? No, estuve bastante tranquila. Luego estuvo el taller, estuvo Alberto el pianista, luego Maite recitó unos poemas míos y bueno, pues me sentí muy acompañada. Muy bien. ¿Has seguido haciendo presentaciones? ¿Has seguido... Eh, sí, luego hice otra presentación en la Galería de Arte también en Zarauz, en Espillo Arte Galería. He hecho dos. En Espillo Arte Galería hice otra, que la verdad que el sitio ya en sí tiene magia, porque es un jardín maravilloso y suele estar todo lleno de hortensias y es un sitio, la verdad, que te atrapa por la magia que tiene y también fue una presentación muy agradable. ¿Nos quieres leer algo? Os voy a leer eh, algo del confinamiento. Perfecto, perfecto. Es, eh, ciertamente es uno de los temas que, es, a los que eso es. más hemos escrito. Entonces, eso bueno, es. escucharlo. Y entro sin avisar. Y entro sin avisar. Nos sorprendió a todos en ese lugar donde nunca esperas a nadie. Desde entonces, los días de la semana, se divierten entre ellos, las horas juegan a encontrarse, 
La noche y el día se funden en un abrazo. Los pájaros y mi gato son felices. La primavera se está haciendo camino y nosotros vamos quitándonos capas y a pesar de sentirnos frágiles y vulnerables, caminamos más ligeros y con media sonrisa nos dirigimos hacia donde da la vuelta a la esquina. Muy bonito. Por lo tanto, a ti el confinamiento lo que te ha hecho es eh, ayudarte a que surjan más ideas. A... Sobre todo lo que me llama la atención es lo de pintar. Bueno, eh, la pintura al fin eh, también puede ser poesía, sí, ¿no? Sí, sí. No, no es una imagen, la imagen también habla. Sí. ¿no? La puedes poner un pie bonito. De... Eso es, ¿no? eso es, sí. Generalmente combino con, con algunos versos, generalmente las acuarelas. Subo con un verso que le vaya o no le vaya. O... ¿Tienes algún proyecto en mente con esas cosas que, que me estás contando? ¿Algo así? No, de... bueno, mmm, bueno, yo creo que hay que ver venir poco a poco, ¿eh? porque no he hecho más que empezar y la gente también me dice, pero no puede ser, tú no has pintado nunca, ¿no? No he pintado nunca. ¿Y cómo haces esto? Generalmente pinto flores, pero flores muy surrealistas. Y bueno, sobre todo pinto porque me hace sentirme bien. Me siento bien cuando pinto. Ya, eh, yo creo que lo que he dicho antes, al, al estar trabajando tus manos, tu cabeza se relaja, tus, tus sentimientos se relajan. Y llegas en, a un momento que es como muy plácido para mí. Lo mismo te pasa con la escritura, ¿no? Sí. O sea, que ambas cosas es, para eso ti... Es, eso es, son, son cosas que relajan. Son sanadoras. Sanadoras, exactamente. Bueno, sí. has encontrado un, un, un punto maravilloso en, sí. en el arte, ¿no? Para, sí, para cuando, ti cuando que tengo tiempo, pues evidentemente. Comentas que eres nerviosa sí. y esto te relaja. Sí, esto me relaja. Qué maravilla. Sí. Eh, antes también nos has comentado que has evolucionado mucho en, en la forma de escribir. Eh, ¿Con ayuda? ¿Tú sola? Yo sola. Eh, yo, eh, yo en realidad fui a donde Maite porque... Mmm, eh, pues, eh, me cohibía mucho recitar mis poemas. Fui para que ella me enseñara a recitar. Eh, fui para eso, ¿no? para poder eh, estar tranquila recitando lo que tú escribes, que para mí era muy importante porque me ponía fatal. Entonces no podía. No me ayudó a nadie. Quiero decir, eh, al final no, no quiero hablar, no hablo de una persona. Quiero decir que si te ha ayudado algo en esa evolución, has leído a más gente. Hombre, has... si, siempre leo, eh, pero bueno, tampoco en general, ¿no? Eh, a mí de repente, ahora por ejemplo, esta temporada estoy que. Ay, no. Pero de repente, uy, igual voy en el tren y empiezo. Pa, 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 pum. Y te sale solo. Y se acabó. Así. Generalmente es así, otras veces, pero últimamente menos, así como otras veces me sentaba y sobre una idea seguía, ahora es como ¡pum! A bote pronto. Sí. ¿Y luego no lo corriges? ¿No le das forma? Puedo cambiar algo, pero generalmente no. Generalmente no, lo dejas redondo según viene la idea. Sí. Bueno, eso sí que... Sí, la verdad es que sí, porque este también, por ejemplo... Ese, eh, también desde el confinamiento, y lo voy a leer si, nos, si os parece Sí, bien. sí, por supuesto. Y es, todos son así. Pues léenoslo. Sí. 
Hablo con el silencio, con las calles vacías, con el folio en blanco, con mi gato negro. Nos vamos acostumbrando a este vivir juntos de nuevo en esta casa de fachada azul y tiempo. Miramos la plaza sin zapatos y palomas y escuchamos cómo pasa el tiempo. Bonito, muy bonito. ¿Y sigues utilizando las, las tecnologías, las nuevas tecnologías para darte a conocer? ¿Sigues... Yo sigo, eh, ahora por ejemplo Facebook uso muchísimo menos, sí subo algo, pero me muevo más en Instagram. ¿Dónde comenzaste? Porque, sí, porque bueno, comencé en Facebook, hay veces que Facebook me, me gusta más Instagram. ¿Cómo ves el mundo de la cultura en estos momentos, Marta? Pues muy parada. Parada porque está frenada por, por el, eh, la situación en la que estamos viviendo, no porque la gente no quiera eh, lanzarse y hacer eventos, y no, es porque eh, estamos muy frenados y nadie ayuda, ¿no? Es que estamos como en el aire, pero no solo la cultura, yo creo que la sociedad, todo tipo en general, es, es como una, una situación de incertidumbre que dices, ¿y ahora qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? Yo es lo que siento. Hay que reinventarse. Hay que reinventarse. En estos momentos en los que estamos, para poder seguir haciendo algo, tenemos que reinventarnos. Claro. ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué estás intentando hacer para seguir siendo visible, para que la gente siga viendo que tú tienes este libro y que, bueno, pues que, Hombre, que sigo, necesita lectores? Yo generalmente, eh, dos veces a la semana, yo subo a Instagram poemas o acuarelas con versos. Esa es tu forma de, de dar visibilidad sí, a tu sí. trabajo. Y luego, bueno, pues en la revista Deva, eh, y claro, porque lo de Victoria también se ha parado, eh, es un año que estamos paralizados todos. Lo demás también, pues eh, lo de Victoria, luego te vas juntando y te metes en otras en la, entre las antologías de Victoria, conoces a mucha gente que escribe, te vas relacionando, te vas a Valladolid, nos, nos íbamos a ir, no pudimos. Sí, al final todo se ha ido parando. Sí, eso eh, es, eso es. El COVID nos ha ido paralizando sí, a todos, sí, ¿no? Sí. Pero vamos. Mmm, al final eh, tenemos nosotros que reinventarnos, como claro. bien te decía antes, para buscar que bueno que durante todo este tiempo, por lo menos, eh, la actividad no sea eso cero. Es, eso es, que la gente, yo, la gente que yo la gente que yo conozco sigue escribiendo, o sea, en el confinamiento ha seguido escribiendo y, y no ha parado. Hombre, ha habido momentos que, que yo creo que todos hemos estado un poco como bloqueados. Pero luego siempre ha salido algo. Yo, por ejemplo, pues, conozco a gente ahora que en Madrid que, que ya en octubre ya presentan su poemario. O sea, que siguen adelante, siguen adelante. Es que no hay que parar, la cultura no tiene que parar. No debe parar, pero es que nos paran. Sí. Nos paran. Eh, los aforos, la gente tiene miedo, no, no voy porque eh, a ver si me contagio, pim, pam. Porque la cosa está de... Tener un poco de respeto, bastante respeto. Eso es, precaución, ¿no? Más que sí. otra cosa es un poco ser, un poco, pues, tener precaución, seguir las normas para, para evitar ese contagio. Ya no solamente para evitar el contagio nuestro, sino el por de, si acaso claro. nosotros somos asintomáticos, no, claro. no contagiar. Ser conscientes de la situación sí, que padecemos. Sí. Pero bueno, eso no nos tiene que parar en, en, no, en nuestro... Ya te, ya te digo que no nos para. En nuestro buen hacer. <risa> eh, yo eh, quisiera mm, que nos leyeses algo de, del libro. 
del libro. Bien. Del libro, más que nada, por, porque como nos has leído dos de, sí. del confinamiento, sí. de bueno, más que del confinamiento, de, de la época en la que estamos en Eso estos momentos, es. eh, me gustaría Quiero... un poquito algo de, de la época anterior, de sí. tus primeros pasos, ¿no?, que están en ese Hay libro. Que, a ver si le encuentro, que me sigue gustando muchísimo. Eh, y que también puede encajar muy bien en la, en la situación en la que estamos viviendo. ¿Te acuerdas de ese título? Sí. ¿Cuál es? Mis importas. Mis importas. Muy bien, pues te escuchamos. Ya no es como antes. Mis importas han cambiado. Mis ojos no hacen guiños al mirarse las lunas de las tiendas. Ya no es como antes. Si guardo silencio... Se oye un tic-tac que no cesa. No me enfurece ni arrugas ni ojeras, ni las temidas gafas a las que tan reacia era. Y qué decir de la ropa que por mucho que estire no afloja. Le echo la culpa al dichoso tabaco, tuve que dejarlo. Ni dando brazadas entre el humo mis amigos me encontraban. Ya. Ya sé que todo no es eso. El reloj sigue su ritmo y mis importas han cambiado. Ahora lo que hace que rejuvenezca mi alma es vestir mi casa de flores, un paseo por la playa, escribir unos versos, un té con una amiga. Con eso me basta. Muy bonito. Yo creo Muchas que está gracias. relacionado un poco también con lo que estamos viviendo. Sí, sí, se puede relacionar, sí. sí. Eh, yo antes dije que tú definías de una determinada manera la poesía, pero me gustaría que nos la definieras ahora en estos momentos. ¿Cómo definirías tu poesía? No la poesía, ¿eh? Tu poesía. Mi poesía. Yo creo que mi poesía es muy cercana, muy amable. Eh, creo que hay mucha gente que se identifica con ella, porque mucha gente me dice, que es una puede amigas o conocidas, ¿qué estás hablando de mí? Te quiero decir, eh, es, yo creo que mi poesía es un poco así, muy cercana, fácil, y que la gente se identifica mucho con ella y que la, la hace suya. Es lo que yo, me, yo, es la definición de mi poesía, un poco. ¿Qué han sentido en tu casa, tu hijo, por ejemplo? ¿Qué has sentido al ver que su madre tiene un libro que pone Marta Ogartechea, un libro de su madre? No le da ningún, ningún interés ni ninguna importancia a mis hijos. ¿No? No. Algo sí. No, no. Eso quiere decir que siempre han sabido que su madre tenía algo escondido, ese arte ahí. Pues no lo sé, pero, por ejemplo, pues no, no, nunca, pues, pues sí me dan en Instagram me gusta, o en las acuarelas también me gusta, pero, pero no, nada, así, no. Pero cuando sacaste el libro... Eh, claro, vinieron a, por supuesto, a la presentación, por estarían supuesto, orgullosos. Por supuesto, sí, pero no, no, no le dan así una importancia, ¿no? Les parece como normal. Los de casa, al final, como siempre, normal, siempre nos ven... Como muy normal lo que hacemos, Exactamente, ¿no? todo. Bien, bueno. Sí. Eh, lo único que mi madre me suele decir, ¿tú de dónde sacas todas esas cosas? <ríe> Le digo, no sé, ama, tengo ahí. Yo no entiendo, no entiendo. <ríe> es me hace mucha gracia. Sí. ¿Qué quieres conseguir con, con tu poética? 
Yo, ¿Qué te gustaría conseguir? Yo lo único que quiero es lo que, con, lo que estoy consiguiendo. Eh, yo cuando escribo un poema, una vez escrito, yo me quedo... Es... Eh, ¡Puf! Me desinflo totalmente. Me relajo. Ya digo, ya está. Ya está fuera. Lo que quiero decir, ya está. Y eso me hace eh, sacar lo que yo siento o me hace sentirme triste o estar nerviosa o me incomoda. Una vez que lo escribo, yo ya, ya está, ya estoy tranquila. Es lo que, es lo que quiero conseguir y consigo. Eh, llegar a un momentos de paz. Tanto pintando también. Momentos de paz. Tu catarsis. Exactamente. Tu momento de catarsis. Eh, ¿Nos lees otro poema? Bien, vamos a abusar un poquito de tu este, recitado. Este es de julio. El que quieras. Porque julio, el verano también ha sido un verano tan atípico, un verano tan... No sé, yo tenía una... Te, y sigo teniendo unas sensaciones raras. Sí, ¿no? Es eso. un año como perdido. Sí, eso es. Julio. No huele a julio. Va pasando. Y su recuerdo será tan efímero como esos besos a escondidas en el vértice del sueño, cuando todavía pienso que te tengo. Y veo tus ojos al trasluz de una ventana entreabierta para que mi gato pueda salir y ver esa plaza por fin en silencio, en silencio sin el barullo del día. Entre el aroma de las flores, él descansa del tiempo. Yo, mientras tanto, me alejo. Quizás para oír entre susurros lo que nos quiere decir a gritos, lo que nos quieren decir a gritos sobre la nueva realidad en la que estamos viviendo. Antes eh, me has comentado, Marta, que ahora tus poesías no son tan trabajadas en el aspecto de que eh, no te paras a pensar en un tema sí. y pues a desarrollarlo, sino que lo que en esos momentos sientes lo escribes, ¿no? Sí. ¿Cuándo sientes verdaderamente eh, que lo que estás en tu mente escuchando es un poema? ¿Cómo lo sientes? No, en mi mente no. En tu corazón, tú lo sientes en tu corazón. Yo sí, yo lo siento, no lo siento en la cabeza, lo siento en el alma. Entonces yo, por ejemplo, es que es, de repente me viene una idea, uy, me, me viene algo, ¿no? Pero me viene de dentro, no de la cabeza, y digo... Hoy esto y... Entonces, el, el nexo de unión entre mente y corazón es la pluma. Yes. O sea, que no hay algo eh, preconcebido <risa> ni trabajado. No, no, yo no suelo pensar en qué voy a, de qué voy a escribir. Es cuando siento algo y me viene un verso, es cuando empiezo. Y las palabras, ¿cómo las buscas? Las palabras me vienen. Vienen solas. Y no las, y no las cambias. No intentas a, a, algunas veces las tengo que cambiar para que, que todo rime un poco. Para que esté redondo. Es, para que esté redondo, pero muchas veces ya sale redondo. Oh, pues te doy mi enhorabuena. Oye, pero sí. Porque yo te iba a preguntar si eras meticulosa a la hora de, de elegir las palabras, a la hora de, de, de ver si hay ritmos, si hay musicalidad, si, si rima, pero tal como me lo estás diciendo, ya sale solo. 
muchas muchas veces sí no quiero ser así como pero y cada uno tiene su es la realidad cada uno tiene su estilo sí. no cada uno trabaja de una manera y diferente. luego lo que sí eh, que te comentaba es que escri últimamente escribo como lo que he escrito en la revista de Eva, que son como pensamientos voy a leer algunos sí eh, no son como poemas. pequeñas ideas eso es uh -huh. son pues te escuchamos, te escuchamos. Amor. La vida pasa. ¿Será que la vida pasa? Que tu piel no tiene arrugas sino tiempo. Que tu pelo se clarea con el viento. Y tus ojos con el brillo de otro tiempo. Bonito. ¿Cada cuánto tiempo eh, publicas en la revista? La re en la revista anteriormente era, eh, eran cuatro Primavera, verano, otoño e invierno. Ya las ha convertido en invierno y en verano. Solo las dos. reducido. Solo sí. dos. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas eh, Cuatro años. colaborando? Cuatro años Cuatro llevas años. colaborando. Sí. Aparte de colaborar con esa revista, ¿colaboras con alguna cosa no, más? No. Creo que tienes. Alguien ha puesto música. A... Ah, tienes razón. Ah, entonces, ¿alguna sí. cosita más ya hay por ahí, no? Sí, un conjunto de, de música, de tormenta en el jardín. Pues eh, ponen música mis poemas y la verdad que tienen éxito porque son es un grupo de gente de una edad eh, que por ejemplo la cantante es amiga mía pero siempre le ha encantado le ha encantado cantar aparte ella tiene un hostel y un bar uh -huh. luego otro pues es profesor de música pues no sé qué se han unido y la verdad que están están, lo que están haciendo es reunir a gente de, de nuestra edad y suele ser muy divertido en Zarauz en verano, pues cada viernes y en invierno también, pero ahora también se ha parado y entonces nos juntamos los de antes, o sea, eh, en el bar de ella y está fenomenal. Bueno, ellos luego van a otros sitios, a Getaria, a Orio, se mueven por muchos sitios. Y dos de mis poemas, pues les han puesto música, eh, Dulce Macarra, que se tiene mucho éxito. Dulce Macarra. Dulce Macarra. ¿Que está en el libro? Está en el libro. Por eso creo haberla leído. ¿Nos la lees para sí. que sepan nuestros oyentes pa que sepan. cuál es la, la letra de es esa que, canción? Mira, es que, que estaba justo con la cantante, que es una amiga mía, y me dices que, ¿qué Macarra eres? <risa> Sigue siendo igual de Macarra, pero tienes una sensibilidad y eres tan dulce y de ahí salió, salió el poema. De ahí salió Dulce Macarra. Mm, yo ya le he leído, como leí el, el poemario cuando salió, sí. eh, pero me gustaría que fueses tú quien, quien la leyese en vez de ahora, leerla ahora, yo ahora, sí. a, a nuestros oyentes a si para que sepan de cuál que... es la letra y de qué va esa letra que, sí. a la que han puesto música. han puesto música a mientras tanto la vida va pasando. A dos. Pues, pues nos puedes leer los dos. Sí. Y en el orden en el que tú quieras. Bueno, pues empiezo con el primero que lo encuentro. Muy bien. Mientras tanto, la vida va pasando, que es que da título al poemario. De acuerdo. Mientras tanto, la vida va pasando. Ni los mismos sitios, ni bares, ni calles, ni parques, ni bancos. Cierro los ojos, allí estamos. Marina, Cupela, Fanny y Mármol. Nuestra época, nuestro tiempo, los de antes. No faltamos ninguno ni los que brujuleando se quedaron, amigos los de siempre, unidos por recuerdos de noches, días, tardes, amaneceres de risas, lloros, con el malecón vigilante, el bonito, el de siempre. 
el de antes. Llamados supervivientes de nuestra alma desempolvando lo que estaba dormido, ahora sale a la luz triunfando. Al juntarnos, con solo mirarnos, hacemos un guiño lejano, nos trasladamos y casi con nuestros dedos podemos tocar el pasado. Ni los mismos sitios, ni bares, ni calles, ni parques, ni bancos. Al despertar esta mañana y mientras tanto, la vida va pasando. Va pasando. Muy bonito. Y ahora vamos a escuchar la de a ver, a ver. Dulce Macarra en el momento que la encuentre, porque está pasando las páginas, sí. a ver si, si irá con, con el sí. poema y, y nos, lo, nos lo dedica a todos. De mientras, escuchamos un poquito de música. Bueno, ya he encontrado Dulce Macarra y vamos a escucharla. Dulce Macarra 2. Su chupa de cuero, sus ojos ahumados, su pelo en cresta, cigarro en la mano. A ver lo que le depara este sábado. Se acerca al centro, se toma unas birras y siempre pensando que con su disfraz de dura nadie podrá hacerle daño. Y las cosas cambiaron por haber bailado tanto. De vuelta a su pueblo, ya vestida de princesa, macarra dulce, para que no se note tanto. Su chupa de cuero, sus ojos ahumados, su pelo en cresta, cigarro en la mano y su alma en un trapo. Volvía a su pueblo por haber bailado tanto. Bueno, pues esta, esta dulce macarra que es ella... <risa> No lleva cresta, ¿eh? pero sigue siendo la dulce mujer que fue en su momento. Eh, al, al terminar con, con esta de Dulce Macarra, nos contarás cómo fue, por qué fue elegida esta para que la cantaran. ¿Qué es lo que les gustó a tu amiga? ¿Qué le gustó? De Hombre, eh, a todo el grupo, porque generalmente pues, eh, me suelen decir, eh, eh, haznos una canción... Eh, o una canción para el grupo, y bueno, pues esta Dulce Macarra les pareció como muy rockera, ¿no? Mucho del estilo de, de nuestra música de antes, las, las, que, las que cantan ellos, las de Secretos, toda nuestra música de la de antes, Bowie, Bim, Bam, le pareció un poco que podía encajar con el repertorio de ellos. Uh -huh. ¿Y qué proyectos tienes ahora? ¿Qué, qué, qué? ¿En qué quieres trabajar o en qué estás trabajando que nos puedas contar? Pues la verdad es que no tengo ningún proyecto así... ¿A corto plazo? No. ¿No hay nada a corto plazo? No, no. ¿Nos vamos dejando...? Nos da, vamos dejando llevar. Que fluya la vida, ¿no? Exactamente. Que fluya la vida. Bueno, pues estupendamente. ¿Nos quieres terminar con alguno en especial? ¿Quieres eh, dedicarles a nuestros oyentes alguno en especial que te apetezca mucho leerles? Bueno, vamos a ver. Eh, hay uno ¿Sí? de abril. Bien. Que abril nos lo han robado. 
-huh. eh, evidentemente el confinamiento. Abril. Ya no volveré a pasar por la calle de los recuerdos. El mes de abril escapó por la rendija de una puerta. Sin saber qué hacer con las noches, con su gato negro dormido entre sus piernas. Su sonrisa ya nos acerca a hurtadillas, a mirar la puerta donde él descansaba. No volverá a ver los atardeceres rosas, ni el murmullo de las olas. Todo está hecho un nudo en su cabeza. De vez en cuando unos ojos se alejan para ver si divisan algo de este abril que se va sin dejar huella. Ciertamente, se nos fue abril sin dejar huella. Abril y marzo y mayo y si seguimos así se nos va el 2020 y la huella que nos va a dejar no es la que todos hubiésemos deseado. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Es Muchas un placer gracias. tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros por es, contar conmigo. Espero que nos traigas en breve más poesía, ¿eh? que hemos disfrutado escuchándote. Y nos encantará que cuando tú quieras ¿eh? pases por el refugio, que como te dije en la primera vez que estuviste, ya es tu refugio. Pues yo te lo agradezco muchísimo. Muchas, Muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias. Y cerramos el programa con De arena y sal, mi último poemario editado por Terra Ignota Ediciones. Qué casualidad más bonita esta que te da la vida, de compartir momentos, experiencias, recuerdos, risas, miedos, almas libres que se encuentran por casualidad. Todo el universo conspira para que compartan unas horas, minutos, segundos. ¡Qué caprichoso el destino! Nos sumergimos en el mismo mar, entre las olas de las vivencias y cogemos juntos la ola del recuerdo. A veces entran tormentas en nuestra vida para compartir instantes, para compartir recuerdos para recordarnos lo vivos que estamos por dentro cuando nuestro alrededor está negro. Y en la tempestad salada revolotea la arenosa vida unas horas, minutos, segundos, como el mar cuando necesita de la ola para demostrar que no está en calma, como la ola cuando necesita de la arena para crear en el silencio un ruido en pleno amanecer. Esta química es mucho más que un simple lenguaje, es un tacto, es un olor, 
es un sentimiento inmerso en silencio estremecedor. Y compartimos la misma orilla de playas distintas que se bañan en el mismo océano de libertad. Que se bañan en diferentes playas, pero que devuelven la ola a la misma orilla. Océano inmenso, que cuando está en calma, se encuentra intranquilo. Y que cuando está en plena resaca, saca la tempestad que lleva dentro. Mas decidimos seguir bañándonos con desconocidos, en diferentes orillas, cogiendo olas distintas, conociendo arenas de diferentes colores, y así, hasta volver a encontrarnos en el mismo sitio, con la misma marea, para coger nuestra ola perfecta. La ola que nos lleve a nuestro personal océano, siempre nuestro, siempre libre, siempre hecho de nuestra arena y sal. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en El Refugio de Caliope. Refugio que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Casares y Ratia, en la frecuencia modulada 107.4 de Donostia, y en nuestra plataforma digital www.casaresyratia.info. Como decía Whiteman, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Buenas noches, salud y poesía. <risa>